0: Episodio número 26 y Somos Barro ya está siendo escuchado en 17 países diferentes. Gracias a todos ustedes que hacen posible este proyecto. Hey, bienvenidos a mi podcast Somos Barro. Yo soy Guillermo Romero y esto es una producción para Sueños de Dios. los ruidos de la mente esta semana el tema del que voy a hablar ha estado resonando muchísimo en mi cabeza y es que en esta semana precisamente vi un video en tiktok que me tocó muchísimo era un joven haciendo remembranzas de los momentos con su mejor amiga quien se había suicidado el día anterior lo que me resultó más impactante fue la cantidad de comentarios de personas que decían haberlo intentado y personas que estaban pensando hacerlo. ¿Cuántas personas están allá afuera con una lucha interna que están perdiendo y no lo sabemos? Y muchas de las personas que me conocen saben que este tema lo tengo bien presente porque mi papá se suicidó cuando yo tenía 11 años. No hubo tiempo de despedidas, no hubo una nota. Nunca supimos qué pasó. Un día desperté con la noticia que mi papá ya no estaba. Fue triste, tremendamente triste, y hubo algo que me partió el alma muchísimo más. Su funeral fue el mismo día que el día del padre. Hoy puedo contar y hablar del tema porque... Pasé por un proceso en el que Dios sanó mis heridas y borró todo rencor y falta de perdón. Yo tenía 11 años. No entendía muy bien qué sucedía. Yo estuve a punto de repetir la historia. Lo intenté. Tuve episodios de depresión profunda, ataques de ansiedad y crisis de pánico. Me aterraba la idea de regresar a mi casa después de mi trabajo porque sabía que iba directo a encerrarme en mi habitación. Y pensar por horas y quitarme la vida, y hubo noches en que me quedé dormido mientras lloraba porque mis mismos pensamientos me daban muchísimo miedo, sabía que no quería hacerlo, pero no podía controlar mi mente, la baja autoestima, el bullying, el sentirme insuficiente, el fracaso en mi vida, mi diagnóstico médico y mi distancia con Dios no me dejaban vivir día y noche, pero cada cosa era una pesadilla en silencio, para las personas yo era feliz, me encontraba bien, vivía mi vida y hacía lo que quería. Con eso solo podía pensar en aquel cliché de no juzgar el libro por su portada. La depresión y ansiedad son muy peligrosas porque pueden ser tan silenciosas e invisibles, y no son problemas de adolescentes, no son crisis de la edad. Hay adultos sufriendo ansiedad, hay ancianitos en depresión. Esto no es una moda, no es una etapa. Es un problema real que está tan presente en nuestras vidas que alguien a nuestro alrededor puede estar viviéndola si no nos damos cuenta. Alguien cercano a nosotros puede estar contemplando la posibilidad de quitarse la vida. Leí un estudio del 19 Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría en el que investigaron 314 casos de suicidios, de los cuales el 68,8% eran creyentes. Por supuesto que usted necesita un análisis mayor, pero hay un tema en la mesa muy importante e interesante. ¿Qué está haciendo la iglesia ante los problemas de depresión y ansiedad? Y acá quiero recalcar que no estoy desvalorizando la psicología, pero poco conozco desde la perspectiva médica sobre este tema. La iglesia tiene que cumplir una función muy importante, y es el mensaje central del ministerio de Jesucristo, ámense los unos a los otros. No podemos decir amar si no practicamos la empatía y la compasión, y desafortunadamente muchas veces encontramos en las iglesias versículos como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como una salida a las crisis emocionales que vivimos, cuando el problema va más allá que una simple tristeza. Asegurémonos de no estar callando la tristeza de otro, porque el dolor se acumula y llega un momento en el que se vuelve insoportable. Si alguien busca platicarte su tristeza, escúchale y deja que esa persona viva su situación. Mientras te lo cuenta, porque somos seres humanos que sin duda alguna viviremos más de algún dolor. La empatía es necesaria y sobre todo la compasión, y no hablo de lástima y decir, ¡ay pobrecito! Sino de esa compasión que te invita a sentir el dolor del otro y a accionar para ayudarle. Te pregunto, ¿Qué haría Jesús si alguien con depresión llegara donde Él? ¿Crees que le reprendería diciendo, ya no llores, ya te va a pasar? Claro que no. El Maestro no nos enseñó a amar de verdad, a amar genuinamente y a orar por los otros. ¿Y los cristianos pueden sufrir depresión o ansiedad? Claro, para hacer este podcast me tomé la tarea de consultar con amigos cristianos que ya siendo hijos de Dios e incluso servidores, vivieron episodios o de ansiedad o de depresión. Y una amiga me contó lo siguiente. Con la ayuda de Dios en todo el proceso, tuve una catarsis con él. Le expresé lo que me dolía, lo que me daba miedo y lo que me causaba ansiedad deposité cada día mi confianza en Él aunque quizás la mayor parte me sentía sola sabía que Él estaba ahí platiqué con otras personas cómo me sentía leía la Biblia más podría decir que me acerqué más a Él y aún ahora creo que he platicado contigo me decía a mí que a veces me da miedo y es algo inexplicable pero trato de recordar lo que Dios me ha prometido me aferro a su palabra y el poder que a través de ella puedo tener", me comentó. Otra de mis amigas, líder en su iglesia, me comentó que empezó a vivir episodios de ansiedad como los que vivía antes de conocer a Dios, lo que le generó aún más estrés porque ella ya había cerrado ese ciclo, y cómo siendo hija de Dios y líder podía enfrentarse a esto una vez más. Hubo también miedo que volviendo a estos episodios el propósito de Dios se atrasara y su vida con él se estancara y no poder salir de esas situaciones. Me comentó que fue difícil platicarlo con alguien por miedo a ser juzgada, pero hubo un refugio en la palabra, entendiendo que Dios tenía el control de las cosas. Alguien más me comentó que desde pequeña se sintió sola y no tenía un refugio donde desahogarse. Sabía que había un Dios, pero no sabía cómo acercarse a él. Pero cuando encontró una iglesia donde congregarse, Dios sanó sus heridas. Ahora ya en su camino cristiano ha sufrido episodios de ansiedad. Sin embargo, la oración, consejería pastoral y sus hermanos de la iglesia han sido un refugio y una forma de poder desahogar su dolor. Si eres cristiano enfrentando la ansiedad, o la depresión. Una de las primeras cosas que puedes sentir es culpa. ¿Me debo sentir así si soy un verdadero cristiano? Ese es un pensamiento que puede entrar a menudo en tu mente. Primera de Pedro 5.7 nos dice. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. El versículo no nos dice que debemos tener la vida resuelta. No nos dice que nunca sentiremos ansiedad. Dice que cuando tengamos cargas se las demos al Señor. Reconocer que no puedes superar tu ansiedad por tu cuenta, sino que necesitas la ayuda de tu Padre Celestial, abrirá tu corazón para poder depositar en Dios cualquier carga. Ahora yo celebro un año y ocho meses de haber superado la depresión y mis crisis de ansiedad. Algunos no corrieron con la misma suerte. Va tampoco. Yo era un niño, no podía hacer nada por él, pero ahora que soy adulto sé el valor de escuchar a las personas, de dejarlos llorar y de no opacar su dolor, de poder dar un abrazo y sobre todo orar por ellos, porque eso puede transformar la realidad de cualquier persona. Hey, gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra radio en línea FM Sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio de Somos Barro.